0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Domina Aí. Meu nome é Fernando Teixeira e eu sou o anfitrião de vocês. Comigo eu estou com a Kalei Teixeira, a primeira dama, a nossa acompanhante nesse podcast sobre inteligência artificial.
1: É isso aí, Fernando. Hoje, primeiro episódio do nosso podcast Domina Aí. Você
0: sabe que é um grande sonho para mim gravar um programa sobre inteligência artificial, E isso fica muito mais gostoso fazendo junto com você, que é minha esposa. E hoje nós vamos conversar de assuntos muito interessantes. Eu imagino que você tenha algumas dúvidas e algumas perguntas para fazer.
1: É isso aí. Eu estou super empolgada né, com esse convite para participar desse podcast. E realmente, eu tenho algumas dúvidas. Como que fala o nome do nosso podcast? É Domina AI ou Domina AI?
0: (risos) Excelente pergunta. Bom, deixa eu explicar primeiro o que é esse tal de Domina AI. No mundo da inteligência artificial, a inteligência artificial é conhecida pela sigla em inglês AI, cuja pronúncia é AI. E, da mesma maneira que quando você acessa a internet... Você chega num, num site e bota.com.br, existe um domínio que é .ai. Uau! <risos> é. E a ideia que a gente teve de nomear esse podcast domina.ai ou domina.ai, do jeito que você gostar de falar, eu acho que a gente vai acabar falando dos dois jeitos. A ideia foi com que a gente trouxesse informações. Para que as pessoas aqui no Brasil, nesse momento que a gente fala, começassem a dominar esse assunto tão importante que é a inteligência artificial.
1: Que bacana. Então, assim, a gente ainda vai ver como é que vai ser a percepção dos nossos ouvintes e eles vão decidir como eles vão chamar, né, se é domina AI ou domina AI super legal, não, e lembrando aqui Fernando, que algumas regiões eu não sei se é regionalismo mesmo a gente fala muito aí né, então assim, eu acho que vou falar domina aí, eu amei é, mas Fernando por que falar de inteligência artificial é importante?
0: excelente pergunta a inteligência artificial já existe há 60 anos a gente tá falando muito dela ultimamente mas ela é uma invenção de 60 anos para cá, só que aparentemente a gente está chegando num ponto em que a tecnologia está crescendo tanto, tanto, Kale, tanto, tão importante, que não tem como não falar desse assunto mais. Porque nesses primeiros 60 anos... Isso foi uma coisa de laboratórios, foi uma coisa de universidades, foi uma coisa de engenheiros, foi uma coisa de cientistas da computação e tal. E o que eu vejo é que daqui para frente, é, não falar de inteligência artificial não é muito inteligente.
1: Hum, entendi. E Mas assim, a quem você acha que interessa esse tema?
0: Hum, outra boa pergunta. Na minha opinião, interessa para todo mundo para todo mundo. Eu sei que hoje tem gente que está na frente. Então, por exemplo, a gente tem visto muita gente entrando nessa carreira de inteligência artificial. Não só programadores ou engenheiros ou cientistas, mas também pessoas de outras áreas estão se transformando em cientistas de dados, estudando estatística, estudando linguagem de computador. Mas eu acho que esse pessoal talvez vai ser um dos nossos públicos. Por quê? Eu especialmente acho que a gente deve falar muito para o mundo do empreendedorismo. Fantástico. As pessoas que têm negócios, as pessoas que gostam de empreender, que querem se reposicionar, que estão atentas ao que está acontecendo ao mundo e como ele vai mudar, precisam saber desse assunto. E, curiosamente... Não existem, ou existem muito poucos, podcasts sobre inteligência artificial em português, a maioria em inglês.
1: É verdade, eu nunca ouvi nenhum podcast sobre inteligência artificial até esse momento, né? Até a gente ter essa ideia, e... mas, Fernando, eu tava pensando uma coisa aqui. Muitas pessoas já usam a inteligência artificial e nem sabem que usam, né? Não é verdade?
0: É, ela já está ela já no nosso dia a dia. Então, isso é uma coisa que, que você observou bem. A gente conversa muito sobre esse assunto, nós dois, no dia a dia. Mas pode ser que talvez alguém que esteja nos ouvindo e que nunca tenha parado para pensar no assunto, falando assim, poxa, quando será que eu vou poder experimentar uma inteligência artificial? A verdade é que você já experimenta ela várias vezes ao dia. Quando você entra no Google e você começa a digitar e ele completa a sua busca... Quem está fazendo aquilo é uma inteligência artificial. Uau! Ela tá adivinhando o que você vai provavelmente escrever. É uma forma... Uhum. uma forma primitiva de inteligência artificial. Se você já dirigiu usando o Waze ou ah, o Google Maps,
1: eu faço isso muito. Eu não, eu não consigo mais me locomover até em lugares que eu conheço sem o uso do Maps. É incrível. Eu sempre coloco lá no Google Maps para eu pegar o melhor percurso, melhor caminho, sair de trânsitos. Então, quer dizer que isso também é inteligência artificial.
0: Isso é uma das aplicações de um dos tipos de inteligência artificial que já está presente no nosso dia a dia. E tem muitas outras que você não percebe ela não tá entrando sobre a forma de um robozinho pela porta da sua sala, não é algo grandioso e tal, mas ela tá entrando de diversas maneiras diferentes no nosso cotidiano daí, voltando para completar esse assunto interessa a todos, a todos, não é uma coisa minha e sua. Sim. Reginaldo que tá aqui com a gente, ele vai entender muito mais de inteligência artificial e vai prestar muita atenção, porque na profissão dele, que edita áudio A inteligência artificial vai ser um colega de trabalho dele
1: Que bacana E eu acho que isso vai acontecer com muitas áreas profissionais né? Da inteligência artificial ser uma aliada Estar, tipo assim, ombro a ombro com essa pessoa Auxiliando ela nos seus trabalhos e no que ela faz E Fernando, você é uma pessoa da área de tecnologia e empreendedorismo Como começou isso na sua vida? Como que foi? O que que fez você chegar até aqui? Me fala um pouco da jornada
0: Legal, legal, bom, agora você me forçou uma, uma viagem no tempo aí Mas é legal, as pessoas, eu tô é, junto com você, eu tô me candidatando A que as pessoas me escutem para falar de um tema sobre inteligência artificial Tô dizendo que esse tema é importante, então é, vale a pena você entender da onde veio, tá? Eu comecei essa questão com tecnologia muito cedo A primeira lembrança que eu tenho de curiosidade disso, é eu eu sou filho de militar, eu sempre morei em locais onde militares moram, prédios, quartéis e tal, meu pai é do exército e ele estava fazendo um treinamento no Rio de Janeiro, um curso. E tem, no bairro da Urca tem um, um tipo um local onde os militares ficam. Tem, tem um prédio, chama Edifício Praia Vermelha, e nessa época tinha sete anos de idade. E um belo dia alguém lá no prédio teve uma ideia que foi o seguinte, nós vamos esvaziar um dos apartamentos, era um prédio residencial, ele existe até hoje, onde moram os militares que estudam lá no IME e na escola de, numa escola de guerra que eles têm lá. E os caras esvaziaram um apartamento e montaram uma biblioteca. Eu Uau. tô contando história da década de 70.
1: Você tinha quantos anos?
0: Sete anos de idade.
1: Sete aninhos, gente, olha só.
0: <risos> Quando eu descobri essa biblioteca, você não entende a minha alegria. De uma hora para outra, eu tinha acesso a centenas de livros, não era tão grande, mas era razoavelmente grande. E cara, eu comecei a estudar, a ler, e aí a leitura entrou muito na minha vida nesse momento. E que lá na frente culminou numa carreira toda ela dedicada a tecnologia e minha família, eu estava no Rio nessa época mas a minha família, parte dela é de Goiânia e numa viagem de final de ano para vocês entenderem, as estradas eram todas simples no Brasil não tinha esse negócio de estrada dupla, década de 70 é, hoje eu tô com 56 anos, eu sou de 64 então eu estou contando histórias aí, na verdade do início da década de 70 então meu pai é, tinha uma variante, nós fomos do Rio para Goiânia de carro. Isso era uma aventura, gente. Vocês não estão entendendo. E eu fui com o nariz no vidro, que era, foi a primeira aventura de eu sair ali do eixo Rio Rezende, que era onde os militares ficavam. Eu sou de Rezende, uma cidade a 200 quilômetros do Rio. E lá pelas tantas, eu lembro que eu passei por um prédio muito engraçado na estrada, que era uma. Eu acho que era uma fazenda de laranja, tinha uma laranjona, assim, do tamanho de. Na minha, na minha imaginação de criança, uma laranja muito grande, né? E eu perguntei: o que, que é isso, pai? É, deve ser a propaganda dessa fábrica, filho e tal. E um pouco mais para frente. Passou um prédinho serrilhado em cima, assim. Pai, o que, que é isso? Ele filho, isso é uma fábrica. É aí que as pessoas fabricam coisas. E naquele momento, nessa época eu estava com 9 anos de idade, eu decidi, eu vou ter uma dessas.
1: Uau, que bacana, gente. Imagina.
0: Eu não sei explicar. Eu não sei explicar de onde isso veio, mas a vontade de ler, a vontade de empreender, veio antes de eu completar 10 anos. E eu não me desviei disso nunca mais. E aí não não sou um cientista, não é essa a minha pegada. A minha pegada é ler a ciência e criar produtos e soluções com isso.
1: E, e assim, eu conheço, lógico, né? Eu conheço muito da história do Fernando, porque nós já estamos há um bom tempo juntos, e eu sempre fico impressionada assim, do quanto é, você começou cedo a se interessar por, essa, por esse contexto, né? Por esse tema de tecnologia. E as suas empresas, né, depois que você saiu da universidade, você começou a atuar exatamente em áreas de tecnologia, não foi isso mesmo?
0: Na verdade é o seguinte, a minha história se entrelaça muito com a história do do Brasil, porque eu formei em 1988, eu sou engenheiro mecânico, e quando eu formei, a gente está falando dos primórdios da tecnologia começar a chegar nas empresas e na casa das pessoas. Já
1: tinha internet nessa época?
0: Não, não existia internet. bom, para público de maneira alguma talvez existissem laboratórios mas não existia internet, nem, nem fora do Brasil nem dentro do Brasil, não existia celular, então era uma época em que a gente usava papel e tudo, e no Brasil existia uma coisa chamada reserva de informática foi uma lei que proibia o Brasil de importar qualquer item de informática. Hoje soa absurdo, Sim. mas teve seu papel. Não é que o nosso papo não é político, ninguém está discutindo isso. Aconteceu, é um fato. E é, quando eu formei, apesar de eu ser engenheiro mecânico, o meu, basicamente meu primeiro emprego foi numa fábrica em Brasília que fabricava modens. Modems são itens que fazem com que os computadores falem um com o outro. Nessa época, os modems ligavam bancos e a gente tinha o tal do sistema Telebrás.
1: Ligavam bancos? Bancos de dados? Não, bancos
0: financeiros.
1: Bancos, bancos? É, as Ah. informações
0: entre agências eram trocadas por modems de muito baixa velocidade e e, como não existia internet, você tinha que ligar, fazer uma ligação física e o dispositivo que fazia essa ligação e transformava na linguagem que os computadores entendem, que os bancos tinham computadores, muito primitivos mas tinham, eram os modems, então ele fazia um barulho na conexão Hum. E eu trabalhei numa fábrica que foi bem grande nós chegamos a ter 400 funcionários lá Nossa. fabricávamos milhares de modas foi uma das maiores fábricas do Brasil então a, a minha carreira começou muito na tecnologia e na eletrônica isso foi uma, uma experiência muito grande foram cinco anos e meio onde eu não tinha eu já tinha aberto uma empresa assim que eu saí da faculdade mas acabei desistindo dela e, e fui trabalhar e nessa primeira experiência eu aprendi muito sobre como tocar tecnologia só que, como muitas coisas no Brasil, essa lei da reserva de informática era inviável.
1: Privava, né, as pessoas de, de ter acesso à tecnologia, né?
0: É, ela teve. Vamos, vamos pelo lado bom. Graças eu, eu pra a. Para
1: falar bem a verdade, eu nem sabia que existia, que isso já tinha acontecido no Brasil, de você não poder comprar materiais, produtos de, de informática. Eu tô achando surreal isso.
0: É, não podia, não podia importar nada, você só podia fabricar. Então, grandes fabricantes e um pouco de tecnologia que o Brasil tem surgiram dessa época. Não se sustentou, porque o Brasil estava ficando para trás. Era o mundo inteiro produzindo tecnologia e o Brasil fazendo o que conseguia e tal. Mas aí, com mais ou menos cinco anos aí nessa empresa, o investidor que era dono dessa fábrica de modas, a reserva de informática ia acabar ia terminar e ele sinalizou para nós, ó oh, gente, esse negócio aqui acabou senão uhum. não vamos tocar em frente isso aqui, ele foi tocar outros negócios, era uma pessoa muito bem sucedida lá no Distrito Federal, um cara muito rico, ele achou outro negócio que ele achou que era mais promissor e ele sinalizou que ele ia fechar aquilo ali Entendi. e nós do grupo de engenharia, três colegas se aproximaram de mim e falaram, cara por que, que a gente não abre uma empresa? Só que não, aparentemente não vai durar muito mais ou vai ser tocado de uma outra maneira. Não vai precisar de engenheiro aqui mais. Vamos começar o que hoje seria uma startup. E certo. na época a gente chamava de empresinha.
1: Empresinha, porque era um negócio pequeno, né? Começando ali com três amigos, né? Uma sociedade pequena. É hoje a gente conhece por startup, né? Foi nesse momento que você foi para a área de tecnologia em saúde, porque eu sei que a a maior parte, pelo menos os últimos 30 anos, não sei se eu estou chutando muito alto, você se dedicou à tecnologia na área da saúde. Foi nesse momento que você começou a empreender nessa área de não. tecnologia em saúde?
0: Foi muito rápido, mas não foi. Na verdade, quando a gente saiu para montar a empresa, né? a gente inicialmente pensou em fazer um alarme para carro. Sério? É o primeiro produto que um alarme que não existe até hoje. Estou curiosa
1: menos... para saber como que uma empresa que surgiu para fazer alarmes para carro virou uma grande empresa na área de saúde. É... Essa história eu quero ouvir.
0: Só para vocês entenderem o contexto, né? Eu tô falando numa época em que não existia celular, não existia internet e nós tínhamos é, a coisa mais rara do mundo era você ter um computador. Então a gente tinha se juntado os quatro engenheiros hum. e a gente teve dinheiro para comprar um mil uma única máquina que custou tudo que nós tínhamos e muito mais, os quatro empregados, eu era gerente da fábrica ganhava bem e tal, e aquilo foi uma coisa, um investimento gigante e a gente queria fazer um alarme que era o seguinte, você chega no shopping vai para assistir um cinema, se o teu alarme tocar, ele pipipi no chaveirinho do carro avisa, nunca vi nunca vi, eu adoraria
1: ter um desse eu também
0: e a gente começou a buscar fazer esse alarme e com um mês Nós estávamos numa salinha lá, era muito curioso, porque não tinha mais de um computador, então a porta nunca fechava. Tinha um engenheiro que trabalhava num turno, ele ia embora para casa, outro ia no outro turno, outro na madrugada e outro no meio da madrugada. Era assim que a gente trabalhava com um um computador e quatro engenheiros. O
1: investimento era muito alto em um único computador, tinha que revezar ali as três cabeças do negócio naquele computador, olha só gente são novos tempos, né eu não peguei essa época, hoje em dia todo mundo tem um mini computador no no bolso, né incrível isso, eu tô amando saber essa jornada da história que eu não vivi isso, né, o Fernando tá contando histórias aqui de quando eu era criança
0: é, com um mês de de empresa aberta, né, a gente abriu a porta da empresa no dia 28 de dezembro de 1992, 92 92.
1: É, eu tinha 12 anos, né?
0: Já vai fazer é, quase 30 anos da criação dessa primeira empresa. E o que, que aconteceu? Nós recebemos a visita de um colega que também trabalhava naquela fábrica grande de modens, tá? E esse colega, ele tinha uma, uma empresa por fora. E essa empresa fazia manutenção em equipamentos para cardiologia,
1: Olha que bacana.
0: E ele chegou pra gente e falou assim: por que, que vocês não, em vez de fazer um alarme pra carro, tá cheio de alarme pra carro aí, pra tudo que é lado, por que vocês não fazem uma ergometria? Eu, ergometria? Ergometria não é aquele negócio que, que, que vê como é que você ajusta a cadeira e a mesa, ele não. Isso é ergonometria. Ergometria é aquele exame que você faz na esteira que você sobe na esteira, o cardiologista coloca um monte de eletrodos no seu peito e você vai caminhar naquilo ali, eu nunca tinha ouvido falar disso só que com um mês nós fizemos o que na época seria chamado uma mudança de opinião e hoje tem um nome chique que é pivotar
1: pivotar que as startups
0: fazem o tempo todo e nós pivotamos e criamos a Micromed, biotecnologia
1: Caramba, que fantástico E na MicroMed você foi um sócio fundador E você ficou mais de 20 anos né, na, na MicroMed Foi mais ou menos esse tempo mesmo? É,
0: eu fui sócio fundador Juntamente com outros três engenheiros Depois infelizmente um de nós quatro faleceu Um grande amigo meu, meu compadre o Hitson, e com três sócios em diferentes composições que a gente teve ao longo do tempo. Eu trabalhei na Micromed como diretor é, por 19 anos e fui sócio por 21 anos. Há mais ou menos uns 10 anos atrás eu, eu quis mudar um pouco a minha trajetória, a minha carreira e eu vendi a minha parte para um grupo de São Paulo. A empresa segue muito bem, segue muito próspera. Se você já fez algum exame num cardiologista, existe alguma chance bem grande que você tenha sido cliente dessa primeira startup.
1: Certo, que bacana. É, Fernando, antigamente você começou com uma startup que na época não era chamado startup, era uma empresinha, né? E hoje você está numa startup, né? Você abriu, você saiu da MicroMed e abriu uma startup. Me fala um pouco dessa startup. Bom, eu já sei muito dessa startup, mas todos os ouvintes aqui estão super curiosos para saber, né? Eu quero que você conte para eles a história dessa startup que você tá hoje.
0: Realmente o bicho empreendedorismo ele continua vivo eu saí, a venda da Micromed ela ela foi uma vontade muito grande que eu tinha de atuar numa área ligeiramente diferente a Micromed cuidava do diagnóstico de doenças. Certo. Cuidava do diagnóstico de hipertensão, de arritmias, de doença cardíaca, de tudo isso. E lá, durante um tempo, a gente, eu tive a oportunidade de, de ter um pequeno segmento da empresa que atuava na área de atividade física. Uhum. A gente atendia academias, era muito pequenininho, nunca passou, talvez no melhor momento de cinco por do faturamento da empresa.
1: Certo.
0: Mas eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e eu fui estudar, é, já em já dono da empresa e tal, uma empresa grande, já com bastante gente, e eu fui fazer um mestrado na área de fisiologia e na Universidade Católica de Brasília eu nunca concluí esse mestrado, nunca defendi mas eu fiz tudo, fiz as disciplinas fiz o equipamento que eu queria e dali veio uma grande vontade de focar mais na saúde, um passo antes da doença, é muito importante você cuidar do diagnóstico mas tem um universo antes, que é cuidar da saúde, saúde. e quando apareceu a oportunidade de eu sair da empresa e depois vendê-la eu saí com o sonho de montar uma startup cujo foco fosse na área de saúde e longevidade, mais especificamente saúde na longevidade, em qualquer uhum. idade que você esteja, você viver com mais saúde. Então nós abrimos uma nova startup, eu com dois outros cofundadores e hoje nós temos outros sócios investidores uhum. que atua é, nessa área de tecnologia para a saúde.
1: Que bacana. E você quer falar o nome dessa startup? Porque claro. todo mundo está se perguntando, com certeza.
0: É, desculpe, eu nem percebi que eu não falei. Pois é, eu gente. Eu sou um dos sócios cofundadores da Terra Science.
1: Tem ciência até no nome da empresa, né, gente? É incrível. Fernando, sua trajetória é longa, né, até chegar aqui. E eu queria que você contasse para nós uma história muito... Uma história marcante da sua carreira. Alguma coisa diferente, assim, que aconteceu ao longo dessa trajetória. Já são quantos anos empreendendo, no total?
0: É, empreendendo são 29 anos.
1: 29 anos, ou seja... Falta um ano só para 30 anos. É uma vida, né? Praticamente. Você lembra de alguma história diferente, marcante, que aconteceu na sua carreira? Lembro. Conta pra gente. Lembro.
0: Tem, tem muitas histórias, tá?
1: Mas, mas é mas... aquela, aquela, gente. Eu quero saber aquela.
0: É, essa história foi uma história que eu demorei para acreditar quanto aconteceu. Então, eu vou contextualizar vocês um pouquinho, tá? uma Nessa história da gente fazer o teste da esteira, né? para diagnóstico nós fizemos parceria com uma outra pequena empresa nos Estados Unidos que ficava numa cidade chamada Ann Arbor, em Michigan, e essa empresa, ela hoje não existe mais, era de um grande amigo meu, do, do Peter Howard, que infelizmente também já faleceu, são histórias antigas, é, o Peter era bem mais velho que eu, e o, o que que eles faziam? Eles faziam um equipamento chamado analisador metabólico de gases, o que que é isso? é aquele equipamento que a seleção brasileira quando ela está na véspera da copa ela coloca o pessoal na esteira e coloca uma máscara no rosto da pessoa então aquele equipamento ele mede o metabolismo dos atletas mede como as pessoas respiram e isso tem várias implicações tanto no esporte quanto na saúde e essa startup que também na época era outra empresinha (risos) de Michigan, ela fabricava esse equipamento E a gente acabou, através de um parceiro de negócios aqui, compatibilizando os nossos sistemas, que eram líderes aqui no Brasil, com o equipamento desses caras lá dos Estados Unidos e trouxe esse equipamento, representava distribuía isso aqui. E aí, esses equipamentos, eu estou contando histórias aí já mais ou menos do meio da década de 90, anos 2000, eram equipamentos grandes, eram equipamentos pesados, entendeu? O deles era muito portátil e parecia do tamanho de uma balança de self-service a cara Nossa, dele e o peso. E já era pequeno, tá? Sim. E aí, em determinado momento, eles não eram bons de software. Eles eram bons de, de fazer o equipamento, mas não eram bons de software. E nós éramos muito bons de software. Então a gente sugeriu para eles o seguinte: por que, que a gente não faz para vocês esse software? Uhum. E quando eu estou contando aí essas histórias, tá? A minha memória não é tão boa assim para datas, mas a gente estava saindo do DOS e começando a aparecer o Windows. Uhum, então sim. era mais ou menos esse tempo aí. E surgiu a oportunidade da gente fazer um primeiro sistema que tinha uma interface gráfica, os gráficos funcionava com mouse isso bacana. era um espetáculo tá? e deu tudo certo, a gente pegou esse sistema e exportou para os Estados Unidos, foi um negócio de pequeno tamanho digamos assim, financeiro, não era muito significativo, mas foi muito legal a gente aprendeu muito e tudo e a startup americana lá, a Aerosport ela decidiu fazer um aparelho menor ainda e ela fez um aparelhinho bem pequenininho, que fazia a mesma coisa, ele era mais ou menos do tamanho de uns Quatro maços de baralho. Se você pegasse baralho e colocasse uhum. quatro maços um em cima do outro, você veria o, o equipamento. Isso era um milagre Sério? tecnológico para a época. Como o aparelho era muito pequeno, ele conquistou um cliente que todo mundo quer um dia atender a NASA. Oh, aí sim. Então, de uma hora para outra. A gente ficou sabendo, eu não acompanhava tanto a realidade dos Estados Unidos, não não existia internet, tá minha gente? Essa
1: comunicação igual a gente tem hoje, né? Que se eu quiser falar nos Estados Unidos vendo a pessoa aqui agora, é só usar o WhatsApp, o Zoom e Meet, aí vai, né? Não existia isso, né? Não,
0: estava começando a surgir um tal de ICQ, foi o primeiro WhatsApp da época, mas era muito caro para falar com eles, a gente não tinha o dia a dia. né? De vez em quando eles vinham aqui, eu ia lá e tal, a gente se via uma vez por ano e tal. E um belo dia, eu tô trabalhando normalmente na minha sala, e entra uma ligação em inglês, a, a menina da a telefonista já sabia que quando era ligação em inglês passasse para mim não precisava nem entender o que, que era, era só passar passou, eram meus amigos lá de Michigan falando o seguinte, Fernando eu, meu inglês era meia boca, mas dava uhum. para coisa técnica, dava. Então, Fernando é o seguinte, nós estamos aqui com o, um astronauta, na Mir e ele tá usando o software e ele tá com uma dúvida como é que exporta os arquivos e eu fiquei, eu parei eu falei, repeti para ele repetir Mir, a espaçonave Mir, isso, segura na linha me transferiram para o Cabo Canaveral.
1: Meu Deus Segura na céu. linha.
0: Me transferiram para um lugar chamado Baikonur, que eu nunca tinha ouvido falar. E de Baikonur, eu falei com um astronauta russo. Uh, fiz o suporte técnico. Ele me perguntou uma coisa super simples. Como é que faz para exportar? Eu clico, eu clico em File, eu clico em Export e acabou. E quando eu desliguei o telefone... Eu falei, isso foi uma pegadinha. Eu procurava Meu Deus as câmeras.
1: Do céu. Uma pegadinha total, um trote, né? Eu fiquei
0: uns 15 minutos quieto, pensando que isso aconteceu. E depois eu liguei para meus amigos e ele, cara, nós já fizemos missões em todos os ônibus espaciais. Então, nessa Caramba, época, que incrível. software brasileiro saiu da Terra em várias missões de ônibus espaciais. Eu acho que isso foi uma coisa muito única na, na carreira de todos nós lá
1: com certeza essa história eu já ouvi algumas vezes eu acho ela fantástica sempre que eu ouço porque é algo muito incrível até se acontecesse hoje a gente ficaria boca aberto imagina isso há quantos anos atrás né Há tantos anos atrás Fernando muito bacana a gente está aqui falando de tecnologia tecnologia em saúde é, estamos trazendo esse tema né sobre inteligência artificial que já faz parte da nossa vida mas vai Fazer cada dia mais, e mesmo que a pessoa não perceba, ela entra de forma sorrateira e quando a pessoa vê, ela já tá usando porque ela já tá usando no celular dela, tá usando no computador, tá usando um dispositivo, um relógio que capta o sono dela, os passos, é, são tantas coisas. Formas né, de inteligência artificial. E estamos nós dois aqui nesse momento trazendo esse assunto. né? Você é a cabeça né, desse projeto. E nós somos o quê, Fernando? Nós estamos aqui comunicando com o nosso público, com nossos ouvintes. E a gente está se posicionando como? Nós somos especialista em inteligência artificial?
0: Essa pergunta foi muito boa. Foi muito boa. Não, 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 nem eu, nem você... somos especialistas em inteligência artificial e não acho que seja o nosso propósito ser especialistas em inteligência artificial e eu, eu, se eu tivesse que citar um exemplo, eu diria o seguinte, tem assuntos que são muito importantes e não podem ser ignorados e a inteligência artificial é um deles, hoje eu sei que o grande assunto do momento é a pandemia Mas eu já posso te assegurar que assim que essa pandemia passar, o assunto do momento, e por várias décadas, serão as plataformas tecnológicas e muito especialmente a inteligência artificial. Então, o fato da gente se juntar para falar sobre isso, e nós não vamos falar sozinho, nós vamos ter convidados, a gente vai contar histórias de outras pessoas, eu não sou totalmente leigo, muito pelo contrário a minha empresa tem projetos com inteligência artificial, a gente já está investigando em resolver grandes problemas com isso mas a gente não almeja ser um programa tecnológico, a gente não vai ficar falando aqui como cientistas da computação alguns episódios, nós podemos ter cientistas da computação falando com a gente sobre isso e essas pessoas vão, obviamente introduzir um pouquinho de conceitos mais técnicos e contar, mas a ideia é que a gente seja um canal onde gente normal, empreendedores pessoas que serão, terão suas vidas afetadas pela inteligência artificial, irão descobrir uma espécie de intérprete aqui, nós vamos contar o que está acontecendo, o que está por vir o que já chegou e quais são os impactos e muito importante lembra do nosso nome, domina AI ou domina AI a gente vai construir e juntar as pessoas aqui do Brasil que vão juntos dominar a inteligência artificial para o bem, para os negócios
1: Que bacana. E eu tô aqui, Fernando, pra mim é um desafio, né? Você me convidou e eu aceitei, né? Porque... Eu não resisto um convite do Fernando. É afinal, é só para deixar claro para vocês, a gente está sendo super formal hoje aqui no primeiro podcast, porque assim é, é um esforço para mim chamar o Fernando de Fernando. Então assim, se nos próximos episódios eu não conseguir mais chamar o Fernando de Fernando, eu já peço que vocês é, me dis- não vou pedir desculpa não, gente, porque a gente se chama de. Ah, é, gato pra lá, amor então se de repente sair um gato ou um amor, vocês já sabem, viu porque nesse primeiro eu tô conseguindo ser mais formal, e eu tô aqui Fernanda, aceitei esse convite porque eu acho que eu vou representar muito bem o público leigo, porque eu já uso a inteligência artificial como eu convivo com você todos os dias e a gente tá falando sobre isso, conversando sobre isso, eu já ampliei muito a minha cabeça em relação à inteligência artificial, aos usos, mas eu quero aprender muito mais sobre isso, e eu tô aqui representando esse público que também quer aprender, quer entender quer se sentir inserido né, quando alguém falar alguma coisa de inteligência artificial, ah legal, já ouvi sobre isso no Domina Aí isso, esse é o objetivo, que legal tá e para quem nós estamos falando para quem
0: para quem se interessar pelo assunto e eu desconfio qualquer pessoa qualquer pessoa qualquer pessoa pode se interessar pelo assunto eu desconfio que vai ter muita gente dos negócios que vai se interessar e cara qual negócio qualquer negócio qualquer negócio, não importa o que você tiver você tem um supermercado? Como que a inteligência artificial pode te ajudar? E eu acho que muita gente de startups vai nos acompanhar, vai ser entrevistada por nós e tal, mas vai ter profissionais da área, programadores cientistas de dados gente que está estudando, professores nós vamos contar as histórias desse público aqui A gente vai contar histórias de de gente que já está fazendo a diferença no Brasil e no mundo com inteligência artificial. O Brasil é uma potência média em inteligência artificial. Ele já é uma potência média em inteligência artificial. Não está na ponta, mas não está na rabeira de jeito nenhum e e qualquer um pode. Se você nunca ouviu falar do assunto e você acha que essa maneira da gente conversar sobre isso e de contar histórias e de ver é atrativa e gostosa para você, fica com a gente. Vem muita história boa por aí.
1: É, é um convite tanto, né? E acho que para reafirmar esse convite, fala pra gente qual é o sonho do Dominaí?
0: O sonho do Dominaí ele tem a ver com uma visão do que que é a inteligência artificial existem muitos tipos não é nesse episódio, nós já estamos chegando perto do final dele aqui mas a visão que eu tenho é o seguinte, na verdade nós seres humanos a gente está criando outra raça, eu sei que existem inteligências artificiais extremamente simples, que nunca vão parecer com isso mas existem muitas previsões de que existirão até 2050 é, inteligências artificiais que serão superiores aos seres humanos em entendimento. Então, para mim, é, se nesse momento a gente está é, brincando né, de, de ser divino, de criar uma outra raça, eu acho que nós todos, como sociedades, temos que dominar esse assunto. Então, o nosso sonho é que a gente consiga, por Quanto mais gente entender disso, vai influenciar os legisladores, os reguladores, vai influenciar as empresas, o que que é ou não aceitável, como a gente espera se relacionar com a inteligência artificial, o que poderes ela vai ter sobre nós e como a gente vai fazer. E eu, quando eu vejo a inteligência artificial, eu não vejo ela na minha frente, eu não vejo ela atrás, eu vejo ela ao meu lado. Na nossa religião, a gente fala que a mulher é a ajudadora do homem. Verdade. né? E eu acho que a inteligência artificial vai ser a ajudadora do homem
1: e da mulher. Então, ah, vai ser a ajudadora dos seres humanos, né?
0: Tem muitos problemas grandes para resolver. O nosso sonho é grande. A gente vai trazer pessoas super interessantes que vão contar suas experiências sobre isso. E o sonho é fazer com que mais e mais gente entenda que isso não é detalhe.
1: Que bacana. E quem serão os futuros parceiros do Dominaí?
0: Eu desconfio que a gente vai ter parceiros os mais, das mais diferentes áreas. Mas eu tenho a impressão que muitas startups vão rapidamente querer fazer parte desse programa educacional em torno de inteligência artificial já me vem alguns nomes em mente de pessoas que a gente quer convidar que a gente quer contar a história se não for possível se juntar, ainda estamos no auge da pandemia então o convite agora que for aproveitar essa pergunta sua é você quer ser entrevistado aqui por nós? você tem uma história legal com inteligência artificial? você está montando uma startup? você tem um negócio? você está em alguma coisa de valor? entendeu? entre em contato com a gente, a gente vai botar na descrição um e-mail de contato Falando a sua história e vamos contar para as pessoas, porque os próximos 30 anos, e e olha que isso que eu vou falar, eu estou falando num num momento de pico da pandemia, com a mortalidade mais alta, serão os 30 anos mais maravilhosos da raça humana eu falo isso com muita tranquilidade e a inteligência artificial faz parte disso
1: Fernando, já que você falou desse momento que a gente está vivendo né, que a humanidade está passando né, da pandemia vamos deixar registrado aqui que nesse momento que nós estamos gravando a gente está passando pela pandemia do coronavírus né, uma doença batizada como Covid-19 onde o coronavírus né, se tornou um grande problema A nível mundial, né? sendo uma pandemia. Então, só para ficar registrado, que a gente citou em alguns, alguns momentos sobre a pandemia, mas a gente não falou qual era a pandemia. Verdade. E pode ser que daqui 50 anos, 100 anos, alguém esteja ouvindo esse podcast e ele vai saber, né? Do que, é que a gente tá falando.
0: Com certeza. Eu tô
1: sendo muito sonhadora?
0: Não. Não, não. Inclusive, eu e você já queremos aproveitar e fazer um convite, porque uma das coisas que a gente mais conta com a inteligência artificial na nossa vida, é que a gente tem uma festa, eu e você.
1: É verdade gente, essa festa eu vou deixar o Fernando contar pra vocês aqui rapidamente, mas antes dele contar eu já deixo o convite pra todos vocês que estão ouvindo para nossa festa.
0: Nós somos casados é, é, é meu terceiro e último casamento. Se e... Deus
1: quiser né gente, eu já falei pro Fernando é a última
0: e a gente vai ter uma festa de bodas de ouro, 50 anos de casal essa festa em 8 de janeiro de 2063 Reginaldo, você tem algum compromisso em 8 de janeiro de 2063? registra aí na tua agenda a inteligência artificial vai te lembrar você está convidado para nossas bodas e gente, a gente conta com todo o progresso que a inteligência artificial vai nos trazer para isso, tá? com isso ficamos aqui dançando um grande abraço, nossos votos de otimismo, venha fazer parte desse futuro maravilhoso, muito obrigado por ter escutado, Domina.
1: Aí, um grande abraço pessoal.